0: Hallo und herzlich willkommen zu unserem Podcast Sisterhood of Selfcare. Der Podcast für alle, die raus aus der Abhängigkeit von außen und rein in die Selbstfürsorge wollen. Mein Name ist Cleo, ich bin Wirtschaftspsychologin, Hypnosetherapeutin, Visionscoach und Trainerin. Und ich bin Nadja, Psychologin, Trainerin und Coach. Aber in erster Linie sind wir beide Menschen. Zwei Schwestern, die wissen, wie es sich anfühlt, in Strenge mit uns selbst und in Abhängigkeit vom Außen zu leben. Wir haben einen Weg gefunden, uns davon zu befreien und es uns zur Aufgabe gemacht, dir ein Self-Care-Toolkit bestehend aus den besten wissenschaftlichen Methoden und persönlicher Erfahrung zusammenzustellen. Dieses Toolkit geben wir dir in diesem Podcast an die Hand. We got you, Sis! Hallo, schön, dass du da bist zu einer neuen Folge SOS. Heute nochmal nur mit mir, Cleo. Nadja kümmert sich noch ganz liebevoll um den kleinen neuen Erdenbürger, a.k.a. meinen Lieblingsneffen. Ich bin auf einmal Tante. Ich fühle mich so alt. Und auch heute möchte ich, bevor wir in das Thema positives Körperbild einsteigen, mit dir gemeinsam einmal kurz alles beiseite legen und ganz bewusst ein paar tiefe Atemzüge nehmen, um im Hier und Jetzt anzukommen. Und stell dir gerne mal vor, wie dein Atem durch dein Herz ein- und ausfließt bei jedem Atemzug. Wunderbar. Und ich möchte auch diese Woche gerne das Care check in einfach mal mit mir selber machen. Und meine größte Herausforderung diese Woche war mein Zeitmanagement. Ta-da-da-da. Ich glaube, das könnte ich jede Woche auch nennen. Und ja, ich merke, dass mir das echt manchmal schwer fällt, mir so realistische Termine zu setzen in meinem Kalender. Also ich kann mir ja so ein bisschen meine Woche selber einplanen und lege dann meine Termine und gucke, okay, was passt wo, wie rein. Und ganz oft passiert mir das, dass ich dann die Termine lege und das ist so dermaßen unrealistisch, was ich mir da in den Kopf setze. Und bei manchen Terminen denke ich mir dann, die brauchen vielleicht zwei Stunden. Und turns out, ich habe gestern an einer Sache, die ich für anderthalb Stunden eingetragen habe, eigentlich den ganzen Tag gebraucht. Ja, und das war so meine Herausforderung, dann auch damit umzugehen, wenn ich dann Sachen nicht schaffe oder wenn dann andere Sachen verschoben werden. Und genau, das war gleichzeitig auch mein Learning, also zu schauen, wie kann ich mir Termine so in meinen Kalender legen, dass es wirklich ansatzweise realistisch ist. Also auch Wegzeiten einzuplanen und nicht die Termine ähm, back to back zu legen, sondern dass ich mir selber erlaube, dazwischen auch ein Stück Wasser zu trinken, dazwischen von A nach B zu kommen oder dazwischen auch einfach mal eine kleine Pause zu machen und gleichzeitig auch zu schauen, ist ist das realistisch, dass die Termine so lange dauern oder kann auch einfach vielleicht das Leben zwischendurch nochmal passieren und kann es sein, dass da irgendwas vielleicht dazwischen kommt, was ich nicht mit eingeplant habe, was aber einfach faktisch immer mal wieder gerne dazwischen kommt und ich habe gestern noch mit einer Freundin telefoniert und die hat mir einen ganz coolen Tipp gegeben, die hat gesagt, wenn ich doch weiß, dass ich meistens eh nicht alles von der Liste schaffe, warum nehme ich mir das denn immer wieder vor? Und da konnte ich mich voll drin finden, weil ja das genau das ist, was mir immer wieder passiert. Also ich hau mir den ganzen Tag voll und am Ende denke ich mir, oh man, ich habe schon wieder nicht alles geschafft, was ich eigentlich gerne machen wollte und jetzt muss ich schon wieder Sachen verschieben und und jetzt ist das Wochenende voll oder was auch immer. Und das fand ich ganz cool, einfach mal so zu schauen, wenn ich doch eh weiß, dass das, was ich mir setze, meistens eigentlich nicht so 100% so realistisch ist und zu erfüllen, dann kann ich mir auch einfach mal vornehmen, dass es okay ist, wenn ich nur 60% mache. Also wenn ich mir nochmal so meinen Tag plane, dass ich mich einfach hinsetze und sage, okay Cleo, das und das sind heute deine Termine oder das und das hast du dir heute vorgenommen und es ist okay, wenn du nicht alles davon heute schaffst. Weil selbst wenn es nur 60 sind, selbst wenn es vielleicht nur 50 sind, wenn es 80 Prozent sind, auch mega nice, aber es müssen nicht diese 100 sein. Und es hat mir so direkt ein bisschen mehr Frieden gegeben. Und ja, ich bin gespannt, wie das für mich funktioniert. Ich habe schon ein paar Sachen davon umgesetzt und mir einfach längere Termine gesetzt, dass wirklich auch einfach das, das Zwischenkommen darf und ich einfach auch somit viel flexibler sein kann in meinen Terminen, in meiner Gestaltung. Und aber auch einfach viel entspannter. Und mein schönstes Erlebnis diese Woche war, glaube ich, die Sumba-Class im Freien. Also Nadja und ich sind ja beide auch Sumba-Lehrerinnen, geben aber gerade gar keinen Unterricht mehr, weil das ja alles ein bisschen, ein bisschen viel war. Und jetzt gerade genieße ich das einfach total, selber zum Sumba zu gehen und da einfach ein bisschen abzuzappeln. Und es hat so viel Spaß gemacht, draußen in der Natur, im Park zu sein. Da waren einfach mega viele Leute. Ich glaube, wir waren irgendwie bestimmt 50 Leute oder so beim Sommer. Und ja, ich habe das einfach nur dermaßen gefeiert. Zwischendurch kam so ein kleiner Dreikäse hoch und hat irgendwie ein bisschen mitgewippt. Und das war einfach irgendwie so pure Lebensfreude und gibt mir einfach immer unglaublich viel Energie. Und macht einfach nur Spaß. Vor allem so das Mitgrölen bei den ganzen Liedern. Und zu, ich meine, zu 99% der Fälle weiß ich überhaupt nicht, was ich da gerade singe. Und gerade bei der Legaton ist das, glaube ich, auch gar nicht so schlecht, das nicht zu wissen. Aber Hauptsache, es macht Spaß, Freude und tut gleichzeitig auch noch dem Körper gut. Also full package. Ja, und diesen Monat dreht sich ja bei SOS, also in unserem Sisterhood of Selfcare, alles um das Thema Mein Körper, das Essen und Ich. Und in den letzten beiden Folgen haben wir unter anderem viel über die Ursachen eines negativen Körperbilds, über verzerrte Körperwahrnehmung und auch ganz ausführlich über Essstörung gesprochen. Und diese Folge möchte ich dafür nutzen, dir zehn sofort umsetzbare kleine Übungen und Tipps und Tricks mitzugeben, mit denen du dein Körperbild und deinen Wohlfühlfaktor in deinem Körper sofort nach oben boosten kannst. Also, wenn du keine Lust mehr darauf hast, dich selbst immer wieder zu kritisieren, abfällig mit dir zu sprechen, negativ über dich und deinen Körper zu denken, dich ständig zu vergleichen und nur zu sehen, was du noch nicht hast oder was sich noch ändern sollte, dann ist diese Folge was für dich. Und wenn du dich selber und deinen Körper endlich liebhaben und wertschätzen möchtest, Wenn du Lust hast, dich zu akzeptieren mit all deinen vermeintlichen Ecken und Kanten und wenn du Lust hast, dich zu zeigen und deine wahre Größe zu entdecken und wenn die kleine Stimme in dir sagt, dass das Leben so viel schöner sein kann, wenn du Frieden mit deinem Körper schließt, dann ist die Folge erst recht was für dich. Und kurz vorab möchte ich aber gerne noch einmal klären, was ist denn eigentlich ein positives Körperbild? Und laut der National Eating Disorder Collaboration ist es die Wahrnehmung, die eine Person von ihrem körperlichen Selbst hat und die Gedanken und Gefühle, die aus dieser Wahrnehmung resultieren. Und wie diese Definition zeigt, ist das Körperbild nicht nur ein eindimensionales Konstrukt. Also es setzt sich aus vier Perspektiven zusammen. Und zwar erstens deinem wahrgenommenen Körperbild, also wie du deinen Körper siehst. Zweitens dem affektiven Körperbild, also wie du dich in Bezug auf deinen Körper fühlst, drittens deinem kognitiven Körperbild, also wie du über deinen Körper denkst und viertens dein verhaltenes Körperbild, also die Art und Weise, wie du dich als Ergebnis deines wahrnehmungsbezogenen, affektiven und kognitiven Körperbildes verhältst. Ja, und ich habe mal wieder für dich das Internet und meinen persönlichen Fundus an Tools durchforstet und dir die, wie ich finde, zehn schönsten rausgesucht. Und ich selber mag Übungen total gerne, die jetzt nicht stundenlange Vorbereitungen und oder diverse Utensilien brauchen, weil meistens sagt mein Verstand dann schon direkt, nope, I'm out, I'm not gonna do it. Das ist mir zu anstrengend, zu viel, zu viel Planung, zu viel was auch immer, da bin ich dann meistens sofort schon raus. Deswegen kannst du jede dieser kleinen Übungen sofort, also wenn dir danach ist, auch eigentlich schon heute umsetzen und vielleicht im Laufe der Zeit auch mit in deinen Alltag einbauen. Und so darf dein Verstand, dein Körperbild und deine Körperwahrnehmung nämlich umlernen. Und die Wupps, ehe du dich versiehst, wird es vielleicht für dich zur Gewohnheit, auf täglicher Ebene deinen Selbstwert und deine Selbstliebe zu stärken. Und dann kommen wir auch schon zur Übung Nummer 1. Und zwar ist das die Spiegelübung. Also bei der Übung stellst du dich vor den Spiegel. Für die Hardcore-Body-Image-Babes unter euch kannst du das natürlich auch nackig machen. Und es ist total okay, wenn du das erstmal angezogen tust. Und jetzt schau dich selbst im Spiegel mal genau an. Also als Ganzes. Also der Fokus ist erstmal auf deine ganze Person, deine Energie und deine Persönlichkeit gerichtet. Und jetzt gar nicht auf einzelne Körperteile. Und schau dir dabei mal in die Augen. Und vielleicht kannst du dich auch anlächeln. Und wenn du dir jetzt denkst, okay, mega strange, mich selber im Spiegel anzuschauen, und mich anzulächeln, dann solltest du das erst recht tun. Weil das einfach ganz, ganz wichtig ist, dass wir das immer mal ab und zu wieder tun und uns einfach selber ein Lächeln schenken. Also get over the weirdness und versuch's einfach mal, weil es einfach funktioniert. Und dann schau dir jetzt mal jeden einzelnen Teil deines Körpers an. Und sage zu dir selbst über jeden Teil erstmal eine gute Sache. Zum Beispiel, meine Arme sind weich oder meine Haare glänzen oder mein Bauch ist schön braun. Und es darf sich natürlich mit der Zeit auch gerne steigern. Dann kommen wir schon zur Übung Nummer 2. Und zwar zieh dir deine Lieblingskleidung an und kleide oder schmink dich so, wie du dich heute fühlen willst. Und da ist so mein, mein bestes Beispiel, was du mit Sicherheit auch kennst. Also wenn ich in Jogginghose am Schreibtisch sitze mit meinem Schlabberlook, dann fühle ich mich auch dementsprechend und dann fühlt sich auch irgendwie mein Körper nicht wirklich schön an oder fit. sondern dann bin ich im kompletten Schlabbermodus unterwegs und das zeigt sich so in jedem Bereich. Und manchmal kann es mir dann total helfen, wenn ich mir überlege, okay, was habe ich denn heute so vor und wie möchte ich mich dann heute fühlen? Also zum Beispiel, heute möchte ich mich irgendwie sexy fühlen, heute möchte ich mich selbstbewusst fühlen oder heute möchte ich mich wie ein Business Babe fühlen, heute möchte ich was auch immer. Und dann kann ich schauen, okay, wie würde denn diese Version von mir sich heute kleiden? Also zum Beispiel, wenn ich Lust habe, heute selbstbewusst aufzutreten, wenn ich Lust habe, heute irgendwie ein bisschen in das Business Game zu kommen, dann kann ich mich dementsprechend einfach kleiden. Also setze ich mich nicht in Jogginghose an meinen Schreibtisch, sondern ich setze mich mit einer niceen Bluse an den Schreibtisch und ich habe auch so eine laptop und die setze ich mir einfach jedes Mal auf, wenn ich weiß, okay, jetzt ist irgendwie Business-Time und dann fühle ich mich schon gleich viel selbstbewusster und intellektueller mit meiner kleinen Brille. Ja, und diese Übung finde ich einfach ganz, ganz schön, um auch mal so ein bisschen im Außen zu signalisieren, wie ich mich dann jetzt gerade im Innen fühlen möchte. Und das kann manchmal dann eine ganz schöne Wechselwirkung sein. Und ja, einfach mal ausprobieren, so wie wie sitze ich denn am Schreibtisch, wenn ich mich vielleicht heute mal in Schale geworfen habe, wenn ich irgendwie mein Lieblingsoutfit anhabe, wenn ich vielleicht sogar morgens geduscht habe, wenn ich mir die Zähne geputzt habe und wenn ich einfach meinen Körper pflege. Ja, und dann kommen wir auch schon zum dritten Tool und das halte ich für sehr, sehr wichtig, weil es einfach einen sehr großen Teil unseres Lebens einnimmt. Vielleicht für Für viele, vielleicht auch für dich. Und zwar ist das Instagram. Ich kann nur von mir sprechen und zwar habe ich im Laufe meines Lebens gemerkt, dass wenn ich jetzt nur irgendwelchen Models bei Instagram folge, die ein vermeintlich perfektes Leben haben, um die Welt reisen, jeden Morgen Selleriesaft trinken, dann fühle ich mich nicht gut. Und es geht jetzt gar nicht darum, die Leute irgendwie schlecht zu reden oder sowas, sondern ich finde ganz wichtig, mal eine Bestandsaufnahme zu machen, von Leuten, die ich folge und zu gucken, sind das Menschen, die mir gut tun? Also sind das Bilder, die ich sehe, die einen positiven Effekt für mich haben? Oder gucke ich mir diese Bilder an und denke mir, oh Gott, shoot me, warum ist das alles so toll und in meinem Leben ist irgendwie nichts toll und die haben alles, was ich will und ich komme da irgendwie nicht hin? Und dann mal zu schauen, kann ich vielleicht Leuten folgen, die real sind? Also kann ich Leuten folgen, die authentisch sind, die authentisch zeigen, wie ihr Leben verläuft, die authentische Bilder ihres Körpers machen oder kann ich einfach Leuten folgen, die mich inspirieren und motivieren. Also nicht diese negative Motivation von wegen, oh, I'm a fat piece of shit und ich muss jetzt Sport machen, um so auszusehen sondern diese positive Motivation von, ey cool, die Person sieht glücklich aus, die Person ist happy, die Person ist selber nicht perfekt und das inspiriert mich. Und vielleicht kann ich auch Dinge tun, die diese Person macht, um da hinzukommen. Also wie ich finde, sehr wichtiges Thema und da gibt es echt tolle Menschen draußen, die sich sehr authentisch und sehr unperfekt zeigen und das ist ja das, wie wir alle auch sind. Also es gibt einfach keinen perfekten Menschen und es gibt keinen Menschen, der alles hat oder die alles hat. Und ja, dementsprechend ist es, glaube ich, auch ganz, ganz hilfreich, so Leuten zu folgen, die mich, mich einfach gut fühlen lassen. Und Tool Nummer vier ist eine Top 10 Liste der Dinge, die du wirklich wirklich an dir selbst magst. Also kannst du dich einfach mal hinsetzen an irgendeinen schönen Ort, Stift und Papier oder iPad, was auch immer, nehmen und aufschreiben. Top 10 Dinge, die ich an mir mag. Und da darfst du alles aufschreiben, was dir einfällt. Also zum Beispiel, ich mag meine Haarfarbe, ich mag meine Wimpern. Das darf aber auch was ganz Banales sein und muss jetzt nicht zwingend über deinen Körper sein. Also es können auch Dinge über deine Persönlichkeit, über deine Stärken und deine Talente sein, die ja nun mal auch Teil deines Körpers sind. Und dann darfst du dir diese Liste immer wieder vorlesen, wenn du es gerade brauchst oder vielleicht morgens nach dem Aufstehen. Das finde ich ist auch mal ein schöner Boost, um mich nochmal dran zu erinnern, was ich eigentlich an mir mag, weil wir ganz oft aufstehen und uns erstmal die ganzen Dinge auffallen, die wir nicht an uns mögen. Und die nächste Übung, Nummer 5, ist noch eine Spiegelübung. Und zwar die High-Five-Methode von der Bestseller-Autorin und Motivationsrednerin Mel Robbins. Und dabei stellst du dich auch vor den Spiegel und high-fives dich einfach mal selbst. Und davon bin ich auch ein so großer Fan und mache das oft direkt nach dem Aufstehen. Und es funktioniert einfach jedes Mal ganz fabelhaft und ich fühle mich direkt ein kleines bisschen besser. Und das liegt unter anderem daran, dass die Geste des high five ein Leben lang, als etwas Positives in unser Gehirn einprogrammiert wurde. Und ohne etwas zu sagen, sendet also das High Five eine Botschaft. Also ich glaube an dich, ich sehe dich, du schaffst das, you got this girl. Und das, finde ich, ist einfach ein ganz bezaubernder Weg in meinen Morgen zu starten. Bei Übung Nummer 6 geht es darum, Dinge oder Momente aufzuschreiben, in denen dein Körper etwas geschafft hat. Oder wo du dich so richtig toll, stark und selbstbewusst in deinem Körper gefühlt hast. Bei mir war das erste Bild, was mir in den Kopf geschossen ist, eine Situation aus der weiterführenden Schule, wo wir, ich weiß nicht warum, immer noch über diese Böcke gesprungen sind. Und ich einfach, glaube ich, jedes Mal immer wieder abgestoppt bin und mir jedes Mal gedacht habe, okay, jetzt okay jetzt springst du drüber, jetzt springst du drüber. (lacht) Und dann der Moment, als ich wirklich das erste Mal einfach über dieses Ding drüber gesprungen bin und es einfach sich so gut angefühlt hat. Ein anderes Beispiel, das mir kam, war, als ich auf Hawaii bei gefühlt 1000 Grad und eine Million Prozent Luftfeuchtigkeit den 10K beim Marathon mitgelaufen bin und mein Körper da echt einfach richtig einen rausgehauen hat. <lacht> und dafür bin ich ihm unglaublich dankbar. Und gerade in so Momenten, wenn es dir schwerfällt, deinen Körper zu lieben, kannst du dich an diese Momente zurückerinnern. Und das ist eigentlich auch der perfekte Übergang zu Übung Nummer 7. Und zwar schreibe einen Brief an deinen Körper, indem du ihn für all die Dinge dankst, die er dir vielleicht gegeben hat, die er für dich getan hat oder jeden Tag für dich tut und in Zukunft noch tun wird. Und das kann auch wirklich alles sein. Also das kann von Danke, dass du mich jede Sekunde seit 27 Jahren am Leben hältst, egal wie viel ich dir zeitweise zumute, bis hin zu Danke, dass du mir signalisierst, wann ich Ruhe brauche, Danke, dass du mich jeden Tag dorthin bringst, wo ich hin will und so weiter und so fort. Also da darfst du deiner Kreativität wirklich komplett freien Lauf lassen und einmal deinem Körper für alles danken, was er so die letzten Jahre, Jahrzehnte für dich getan hat und immer noch tut. Bei der nächsten Übung geht es darum, dir liebevoll und positiv zuzusprechen in Form von Affirmationen. Ja, ich persönlich mag Affirmationen auch einfach richtig, richtig gerne und nutze die auch fast jeden, ja, jeden Morgen oder jeden Tag, wenn ich es gerade mal brauche. Und manchmal beglücke ich auch die Leute um mich herum damit, wenn ich das einfach irgendwie laut über die Box anmache und, ja, mich einfach so ein bisschen neu programmiere. Also mich einfach neu auf den Tag einstelle, nicht mit dem alten Programm von ich wache auf und denke, oh. Oh, gar keine Lust irgendwie auf den Tag heute, Ein paar Termine, die anstehen, boah, das wird voll anstrengend und ich glaube ja immer schon zu wissen, wie mein Tag ablaufen wird. Und mit Affirmationen schaffe ich das ganz oft, immer wieder erstmal einen Schritt zurückzugehen und dem Tag zu erlauben, einfach richtig nice zu werden. Egal, was heute auf meinem Plan steht und was ich glaube, was vielleicht gut ist oder nicht so gut. Und Ja, so Affirmationen können auch einfach ganz, ganz wunderbar funktionieren über meinen Körper. Also mir selber gut zuzusprechen. Dabei kannst du dich auch, wenn du möchtest, wieder vor den Spiegel stellen oder einfach mal die Hand auf dein Herz legen. Und das Schöne ist, du kannst es einfach von überall aus machen. Und ich habe dir auch ein paar Beispielaffirmationen mitgebracht, gerade in Bezug auf deinen Körper. Und wenn du Lust hast, können wir dir ja gerne einmal kurz gemeinsam sprechen. Du kannst mir einfach nachsprechen, dabei, wie gesagt, deine Hand gerne aufs Herz legen und einen kurzen Moment in die Stille gehen. Mein Körper hat Liebe verdient. Ich entscheide mich für Gesundheit und Heilung statt für Diäten und Selbstbestrafung. Mein Körper ist ein Gefäß für meine Großartigkeit. Ich verdiene es, mit Liebe und Respekt behandelt zu werden. Ich entscheide mich dafür, nette Dinge für mich über mich und für und über andere zu tun und zu sagen. Und auch hier darfst du super kreativ werden. Also das einzig Wichtige ist, dass die Sätze positiv formuliert sind und dich bestärken. Und es gibt aber auch im Internet viele Affirmationen als Vorlage, die du nutzen kannst. Und sonst finde ich immer ganz schön, so ein bisschen zu schauen, was brauche ich denn gerade? Also was würde ich vielleicht gerne gerade hören von der besten Freundin? Ja, so welche Aussage würde mich gerade bestärken? Und bei Übung Nummer 9 geht es jetzt eigentlich gar nicht so richtig um eine Übung, sondern eher ein Lifestyle. Und zwar umgib dich mit Menschen, die dir gut tun und die dich bestärken. Und ich finde da auch wichtig zu wissen und zu sagen, es ist einfach okay, auch Grenzen zu setzen, also wenn jetzt zum Beispiel eine Freundin von dir permanent nur darüber spricht, wie sie ihren Körper hasst oder wie viel sie abnehmen sollte oder wie sehr sie ihr Bauch nervt, weil er zu weit raussteht, dass sie wieder Sport machen muss, dass sie weniger essen sollte, dass sie dö 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 dö, also du kennst es wahrscheinlich. Und ich finde es ist völlig okay, dieser Freundin ganz, ganz liebevoll zu sagen, ey, ich höre dich und ich sehe dich. Und ich merke, dass mir das Thema nicht so gut tut und dass ich damit nicht so gut umgehen kann und es mich etwas runterzieht. Lass uns doch gerne über etwas anderes sprechen. Und das heißt jetzt natürlich nicht, dass du nicht für deine Freundin da sein darfst, sondern dass du einfach für dich auch da sein darfst. Also dass du für dich schauen kannst, wenn du merkst, oh, irgendwas fühlt sich in meinem Bauch gerade nicht richtig an. Da ist ein Unbehagen und ich weiß gerade nicht genau, wie ich darauf antworten soll, dann ist es völlig okay, das einfach anzusprechen. Und ich finde das auch gerade für die Beziehungen, Freundschaften total wichtig, sowas anzusprechen, damit es sich auch entwickeln darf und damit ich der Freundin das vielleicht mal spiegeln kann und wir darüber sprechen können und da einfach eine gute Lösung finden und vielleicht ja sogar ein paar dieser Übungen mal gemeinsam praktizieren können. Und damit sind wir auch schon bei Übungen bzw. Tool Nummer 10 und... Natürlich last but not least unser absoluter Favorite, schau dir deine stressvollen Gedanken an. Was du machen kannst, ist dir einfach mal anzuschauen, wann tauchen denn diese stressvollen Gedanken über meinen Körper auf? In was für Situationen vielleicht? Stehe ich da vorm Spiegel? Bin ich da mit anderen Leuten? Und dann kannst du schauen, was sagt denn die Stimme in dem Moment zu dir? Also was sagt die Stimme in deinem Kopf über dich oder deinen Körper? Sag die, oh, du musst abnehmen, du bist nicht schön, wenn du dick bist, dick sein ist nicht okay, mein Bauch muss flach sein, ich sollte eine andere Hautfarbe haben, ich sollte eine andere Haarfarbe haben, ich sollte Locken haben, es wäre viel schöner, wenn mein Knie nicht so und so aussehen würde. Das darf alles sein. Und dann kannst du mal schauen, was ist denn vielleicht der Ursprung oder was könnte der Ursprung sein für diese Gedanken? Also hat jemand vielleicht mal einen blöden Kommentar über dein Aussehen abgelassen oder deinen Körper? Ich habe, glaube ich, vor zwei Folgen mal dieses Beispiel gebracht, wo ich mich noch so gut daran erinnern kann, als ich, ich glaube, mit zehn oder sowas irgendwann mal im Freibad war und so ein Kind hinter mir <lacht> geschrien hat, rutscht du fette Sau. Und das ist so krass bei mir abgespeichert worden. Und aus dieser Schlüsselsituation haben sich so viele Glaubenssätze ergeben, die ich danach beschlossen habe zu glauben, damit mir sowas nicht nochmal passiert. Also, ich bin nicht okay, so wie ich bin. Ich muss besser sein, um reinzupassen. Ich muss schlank sein. Ich muss so und so sein, um dazu zu gehören. Ein paar mehr Kilos auf den Hüften zu haben, ist nicht schön und nicht okay was es alles sein kann. Und das ist dann ganz schön, immer um mal zu gucken, möchte ich das denn immer noch glauben? Also ist das was, was wirklich noch hilfreich ist für mich? Also dient mir das, das zu glauben? Treibt mich das auf eine friedliche Art und Weise an oder ist das eher Stress in meinem Leben? Und vor allem, möchte ich das überhaupt noch glauben? Und die nächste Frage ist, wie könnte es denn sein, das gar nicht mehr zu glauben? Also wie könnte es denn vielleicht auch sein, dass das gar nicht wahr ist? Und im nächsten Schritt, was könnte ich denn stattdessen glauben, was sich ein bisschen besser anfühlt? Also da schließt sich wieder so ein bisschen der Kreis zu den positiven Affirmationen, die du da super nutzen kannst. Und das findet aber jetzt natürlich alles auf rationaler Ebene statt. Also für eine wirklich langfristige Veränderung und Neustrukturierung deiner Erfahrungen und der neuronalen Netze macht es Sinn, das Ganze auch auf emotionaler Ebene zu hinterfragen. Das kannst du zum Beispiel mit dem IBSR-Prozess machen und das ist auch das, was wir mit unseren Klientinnen in den Sitzungen machen. Und trotzdem kann es total hilfreich für dich sein, dich erstmal so mit diesen ganzen Gedanken auseinanderzusetzen, diese Fragen mal durchzugehen und das aufzuschreiben. Ja, wow, das waren jetzt einfach schon alle zehn Übungen und Tools und ich hoffe natürlich, dass du dir heute ein bisschen Inspiration mitnehmen konntest und vielleicht sogar ja schon heute etwas davon umsetzt und ich bin gespannt, wie die Tools für dich funktionieren und was für positive Überraschungen in Bezug auf deinen Körper und dein Körperbild da vielleicht noch so auf dich warten. Because you deserve it, girl. Und wenn dich heute ein paar dieser Übungen angesprochen haben und du die gerne mal ausprobieren möchtest, haben wir sie für dich natürlich in den Show Notes verlinkt, damit du jetzt nicht das ganze Ding nochmal hören musst und mitschreiben. Also ich wünsche dir einfach ganz viel Spaß dabei. Und damit sind wir auch schon am Ende dieser Folge angekommen. Ich freue mich riesig, dass du heute dabei warst. Wenn dir die Folge gefallen hat, lass uns doch gerne eine 5-Sterne-Bewertung da und abonniere unseren Podcast. Mehr Informationen über unsere Arbeit und Coaching- bzw. Seminarangebote findest du auf unserer Webseite www.sisterhood-off-selfcare.com Der Link dazu und zu unserem Instagram-Channel ist auch in den Shownotes. Und auch für diese Woche möchte ich dir noch ein kleines Self-Care-Statement mit auf den Weg geben, das dich begleitet. Ich bin wunderschön und liebenswert und mein Körper ist ein Wunderwerk. Habe ich hier aus Versehen noch einen Rhyme rausgehauen. Also in diesem Sinne, take care sis, you got this, whatever it is.